0: 欢迎回到一海藏家。今天我们一起了解延禧宫。随着电视剧《延禧攻略》的热播，带回了剧中女主角魏璎珞所居住的宫殿延禧宫。到故宫游览延禧宫的游客是络绎不绝。进入延禧宫，我们会被一座已经面目疮痍的西洋建筑所吸引。可在当初德亮在参观故宫进入到延禧宫时，并没有见到这个建筑。它当时被遮挡了起来，那原因到底是什么呢？为什么我们会说它是北京地区最古老的一个烂尾楼呢？好，接下来让我们一起了解。欢迎走
1: 入艺海藏家
2: 。原来是什么？原来这上面全是为什么叫水晶宫啊？它底下就是水系，嗯，它用的是石头，用的是这个金属玻璃,玻璃，就人就是在水面上走
0: 。对，其实现在我们很多建筑当中也多见也到这个嘛这样的，哎，就是这样的话、嗯，
2: 就是身临其境的感觉。对，没有恢复原状的时候，没有放玻璃，它是空的。对吧？所以说呢，从这个问题上来讲，只要上面没有铺盖玻璃，因为毕竟有玻璃的话，咱们就这么说，如果这有玻璃恢复到原状的话，嗯，还有考虑就是像比如你不管说摩天大楼多高，那玻璃，那要人那么多，天天去踩，这个安全始终是个问题，
0: 嗯
2: ，所以本身现在没有放玻璃，没有放玻璃，同时呢，那你就不放这人掉下去，所以只好再挡起来。
0: 可能是不是因为它这个建筑呢有碍观瞻？因为它毕竟是一个烂尾楼哈。嗯、
2: 啊，对，可能有带引号的烂尾楼。它的那所谓叫烂尾楼，<笑>跟现在的烂尾楼截然不同，两个性质。光绪后来在复建修建的时候没钱了，嗯，国库空虚了，对吧？嗯，因为别的地儿打仗啊，干嘛的，这个都要用钱，他这没有这么多银两来保持这个工程，还按原来如此品质的质量去完成，嗯。他只能是慢慢的搁置，哎，盖不好，我为什么没这么多钱来去盖？嗯，但是我如果要盖，你就要花这么多钱，你就要去有这么精致的工艺，这么精致的手法。但是那个时候，这个你想啊，清末嘛，嗯，战乱频发，然后国家又这个很混乱，然后又这个离宪制，当时这个清末有改革等等啊，嗯，很多国家大事远远超过这个楼的建造的重要性。然后花钱的地方也多、嗯，以至于国库空虚。嗯，空虚以后怎么办？这楼停止，它就不现在就不再复修。嗯，对吧？如果现在的烂尾楼，咱们大家心里都明白，什么叫烂尾楼？这个盖一栋楼，比如十层的楼，需要一年的时间，仨月搞定。不管是钢筋水泥，全都是劣质，全是问题的这东西。当然快啊，楼盖没盖成，盖成了，盖成一个月以后裂缝呢，不归我管了。盖完了以后不敢没有人住，不敢有人住。嗯，然后甚至就是有很多问题出现，这叫做烂尾
3: 楼。不不不，这我必须得给何老师纠正一下了啊！<笑>何老师是研究这个在西安塔中研究这个传统文化的啊。嗯，呃，何老师说的这个有有吧，啊、是我们老百姓深恶痛绝的一种，这叫豆腐渣工程。那叫豆腐渣工程，嗯、这不叫<笑>、啊、不不，不，我知道豆腐渣工程跟烂尾楼有的时候我不理解、哎不不不不，两码事两码事,两码
2: 事，对吧？他你这一说我也理解，因为烂尾楼还有一种情况就是什么？烂尾楼不一定是豆腐渣工程。对吧？肯定是有这个关系，但是豆腐渣工程基本
3: 都是烂尾楼。<笑>不不不不，豆腐渣工程才不是烂尾楼、啊，都卖的好了。对，豆腐渣工程你得盖完了才能卖呀、啊，你烂尾了谁？你你豆腐渣不豆腐渣跟跟老百姓没关系了、嗯。这烂尾楼是怎么回事呢？啊，往往是这样的、嗯，最常见的一种情况就是开发商呢，比方说要盖一个楼啊，要五亿，结果呢，他是一点一点的这个融资啊，融到了两亿就可以开始盖了。结果一边盖一边融，<笑>但是盖,盖,盖下去了，哎，把这个楼顶盖了五层了，应该盖十五层，或者地基刚打好，上面这钱断了，资金链断裂，怎么办呢？只能搁置了，哎，这这楼就是，而且是长期搁置，有的地方十年二十年，就这破楼荒
0: 芜任野，就是
3: 就是五层、嗯，其实还能继续往上盖，完了应该封顶，也没有也没有玻璃、嗯，也没有什么这相应的设施什么的，这装修都没有，这就叫烂尾楼。嗯，还有一种情况呢，这个是主动烂尾楼。这是被动烂尾楼，主动烂尾楼什么意思呢？比方说，它受这个很多事情的影响，就是我主动的不盖了。嗯，这个地方啊，我空上了，或者已经把地基都挖好了，但是我主动不盖了，我就搁着了。呃，开发商好多是
2: 现在不是？我觉得在在三年以后现在再再,再说这个东西吗？哎、为什么？就是说我现在拿的地，嗯，对吧？不是让我盖房吗？我也盖，我挖个坑不就完了吗？但是呢，我说我资金链断了，实际我没断。为什么？因为我知道，我等我三年以后，比如说三年，我两年以后再盖的时候，我再卖。现在北京的房价，咱们也知道，一年一个价。那我两年以后我再盖出来，我再花一年盖，三年以后怎么卖的有？有些时候它就
3: 是呃主动烂尾，应该叫什么呢？叫做策略性的，那就
2: 经营性、嗯。对，实际上我想表达这个质的区别在哪儿啊？嗯。就是现在的烂尾楼，很多东西啊，是因为急功近利造成的。嗯，想盖挣钱，但是像刚才德亮说，他资金链不够了，想的是盖五十层，盖了十层、五层，他就已经跟不上钱了，怎么办？往这一扔，不管了、嗯。但还有很多什么对付，嗯，就看电视报道，为什么这个烂尾楼啊，这个房子盖半天，哎呦，这一盖完了以后，什么东西都不过关，嗯，这个质量跟不上，那个质量跟不上。你想，你质量跟不上的时候，我买房的人就不会收这房，嗯，包括你的这个开发商，完了以后，物业管理方。他们也会有意见，因为他要是给人维修的嘛。嗯。对吧？他这个房子漏雨啊、漏水什么的，他是维护的。嗯，这个人一看您这房子太差了，我们也没法接收，怎么办？他就出现了很多问题，以后他就卖不出去。
0: 水晶宫的烂尾和我们如今可能所说到的保利的烂尾,是的烂尾是还是有是恰恰是因为什
2: 么？他是在一直在保持一种很高端的，嗯、甚至是很全中国来说，他是要求是最高的一种建筑。
0: 哎、嗯，那何老师，我想问您啊、嗯，就是隆裕太后曾经还下令要给这个地方呢，要安装电暖炉啊、电风扇啊，嗯、还有电灯啊。等等，有没有实现啊
2: ？嗯、下令安装没实现，因为据我们现在的就是我我了解的现场啊、嗯，就是在想过这个东西，就是因为什么？因为正好它是就是食材为主，嗯，很多线路啊，就像说后来有了这些科技以后可以实现，而且他也想表达对后宫的体恤，嗯啊，所以说呢，让他们在这儿可以安装，但是由也是由于这个成本造价呀、啊。由于当时的环境问题 吧， 你别的地儿还没 装， 都没享受 呢， 然后你这儿就有这些新东西。毕竟是清晚期的时 候， 就这个东西就 呃， 只是可以要 求， 甚至是有这个命令 啊， 有这个口 谕， 说是你们可以 搞， 但是没有时 间， 没有精力去搞这个东西。嗯， 呃， 如果要实现的 话， 在故宫也是一景儿。嗯，我想有是一间，对吧？对啊，就通了电了，还电暖炉啊等等的这个电气化设备，能能这个大方。对大放异彩的地方。嗯，这水晶宫，这就这就又有浓重的一笔可以谈了。这感
0: 觉是楼上楼下电灯电话的现代化生活了都，都、
1: 啊。对对对对。延禧宫为内廷东六宫之一，明清两朝均为妃嫔所居。延禧宫原与东六宫其他五宫格局相同。道光二十五年，延禧宫起火，烧毁正殿、后殿及东西配殿等建筑共二十五间，仅余宫门。宣统元年，在延禧宫原址兴宫修建一座三层西洋式建筑——水殿。水殿四周浚池，引玉泉山水环绕。水殿以铜作洞。玻璃为墙，墙之夹层中置水蓄鱼，底层地板亦为玻璃制成。池中游鱼一一可数，荷藻参差，清翠如画。隆裕太后题匾额曰“灵沼轩”，俗称“水晶宫”。
0: 其实我觉得延禧宫这个地方 啊， 确实曾经是多灾多难的一个地方。我还看到是在一九一七年张勋复辟的时候 啊， 炸了。对， 被直系部队的飞机给投弹炸毁了。对， 它就坏了一。个对对
2: 对 对， 恰恰炸的时候就是他那个施工在建的那地儿。炸哪儿了？当时水晶宫好像是北边吧、嗯，北边。这我估计他炸的，他倒不是说故意啊。所以说这地儿就这么巧，他不会说选择一个地方，我就这个舅父要炸这儿，那他炸肯定要炸太和殿、嗯。所谓就是说随便往这投呗。但是张勋复辟的时候，为什么要炸这儿呢？这我现在不太理解啊。嗯、本来复辟他是想的。也许是失误呢。对啊，就反正这这个或者说是
0: 不是他是
3: 被直系军阀炸的？嗯，
2: 对。所以我说张勋复辟，人家就想给这个你们这个老封建给炸掉。
1: 您正在收听的是《艺海藏家》
0: 。一九一七年，水晶宫北部被张勋直系部队的飞机炸毁。一九三一年，故宫博物院在延禧宫原址建设文物库房。一九四九年后，这个库房由中国古陶瓷研究中心和中国古书画研究中心做办公用房。那如今在延禧 宫， 我们还可以看到什么 呢？ 好， 稍后回 来， 让我们一起了解。
2: 本节目由喜马拉雅独家播出。